1: Viajando Despacio, con Chus
0: Vlázquez.
2: Buenos días, amigas y amigos de Viajando Despacio. Te damos la bienvenida, como todas las semanas, desde Radio Viajera. Esta es ya la segunda semana que grabamos viajando despacio recluidos en casa, como muchos de los que nos oís. Esta pandemia nos ha puesto frente a frente con una realidad de la que no somos plenamente conscientes en nuestro día a día. Nos da un toque de atención y nos recuerda nuestra enorme fragilidad como personas, individuales y también de los sistemas con los que nos hemos dotado como sociedad. Frágiles ante un problema que, como muchas otras cosas en nuestra vida, es a la vez local y global. La interdependencia es cada vez mayor, por eso ahora no entendemos por qué otros países cercanos no actúan más rápidos ante el avance de esta epidemia y nos preguntamos por qué no lo hicimos nosotros en España. Sufrimos como en pocos días se desmoronan muchas cosas que creíamos sólidas. Vemos cómo lo sufren la mayoría de sectores de actividad. Nosotros que trabajamos en el sector turístico, vemos cómo todo se detiene, envueltos por la incertidumbre de cuándo volveremos a recuperar eso que llamamos normalidad. Sin embargo, son estas situaciones excepcionales las que nos muestran realmente cómo somos, como grupo. Nos quejamos por unos días recluidos en nuestras casas, con acceso a luz, agua, calefacción, internet, pudiendo bajar a comprar alimentos, medicamentos, creo que incluso tabaco. Se nos olvida que en este mundo global este es un privilegio por haber nacido donde lo hicimos, por vivir donde vivimos y que muchas otras personas viven en una situación tremendamente difícil en circunstancias normales, cada día, en ocasiones muy cerca de nosotros. Gente enfadada porque no le dejan irse el fin de semana a su casita en la sierra, o salir a correr un rato, o a montar en bici como hacíamos hasta hace poco tiempo. Muchas otras personas dando lo mejor de sí mismos en sus trabajos, necesarios para que el resto podamos seguir en casa, curándonos, dándonos de comer, ayudando a vecinos o fabricando mascarillas o respiradores desde grupos colaborativos. Creadores que nos regalan sus creaciones de forma gratuita, liberando documentales, libros, revistas, cursos. Después de estos días, no deberíamos volver a mirar con los mismos ojos un zoológico, una jaula con pájaros, una pecera. La agenda se llena de citas virtuales, pero se siguen cancelando actividades o posponiendo, como el 30 días en bici, que se retrasa a cuando se pueda aunque se baraja la posibilidad de celebrarlo en septiembre. Sin embargo, el compromiso para Abril sigue vivo, compartiendo en redes sociales bicicletas. Ya os contaremos en próximos programas. Hemos rebuscado qué música nos debía acompañar hoy, en esta primera parte del programa, que transmitiera esa situación que se vive en nuestras ciudades, que vimos reflejada con la canción de Resistiré del dúo dinámico cantada a coro desde ventanas y terrazas. Comenzamos con el aguante de calle 13 y seguimos con una fantástica adaptación de Resistiré del genial Litus.
3: Aguantamos lo que vino y aguantamos lo que viene. Aguantamos aunque tengamos los segundos contados. Nuestro cuerpo aguanta hasta 15 minutos ahorcado. Aguantamos latigazos que nos corten los dos brazos. Fracturas en cualquier hueso. Tres semanas como un yeso. Aguantamos todo el tiempo la ganas de ir al baño para ver el cometa Hall y Hay que aguantar 70 años. Aguantamos la escuela, la los
2: contenidos de esta semana siguen marcados por la crisis del coronavirus, viajeros que están varados en algún país del mundo sin tener muy claro qué pasará en las próximas semanas. Empezamos con unos mensajes de amigos y cicloviajeros repartidos por medio planeta, recordándonos la necesidad de parar en estos días, de detenernos por responsabilidad. Ser conscientes de que nosotros como viajeros podemos ser transmisores del coronavirus. Varios cicloviajeros se asoman a Viajando Despacio para contarnos dónde les ha pillado y cómo afrontan esta situación. Yesenia de Nomadis Feminis desde la India, a la que han puesto en cuarentena y a la que evacuaron en ambulancia, con bici y todo. Pero no os preocupéis, está perfectamente de salud. Hace unos días nos escribió Roberto Merchan, detrás mis pasos. Él se encuentra en Georgia, como otros cicloviajeros que conocemos, y nos cuenta sus planes en un país que, si bien ha cerrado sus fronteras, no ha restringido aún los movimientos por el interior del país. Acabamos con Guillermo Marcelo Plaza, un viajero que no solo viaja en bici. La entrevista con Guillermo se nos alargó y hemos decidido dividirla en dos partes y aún nos queda que Guillermo nos cuente su último viaje en bici reclinada por Australia llegará próximamente. También os queríamos comentar algo que está sucediendo en los últimos días. Algunos comportamientos no nos están gustando. Vemos cómo se entiende que todos los usos de la bicicleta en nuestras ciudades son por ocio o por deporte. Es un no querer entender que la bici es un vehículo y que las personas que están usando las bicicletas están yendo a trabajar, quizás como sanitarios en un hospital o atendiendo en un supermercado. En Madrid sabemos de varias multas y hemos visto compartir imágenes de la policía que quizás criminalizan la imagen de la bicicleta. Las autoridades no han estado a la altura de lo que esperábamos de ellas. La bicicleta es un vehículo y las normas permiten desplazarse por unos motivos muy concretos y esa norma no distingue entre tipos de vehículos. En estos casos podríamos desplazarnos en bici... Le hemos pedido a Jaime Novo, el alcalde de la Bici de Madrid, que nos deje un breve mensaje tras contactar con las distintas administraciones. Y ahora comenzamos el programa. Un saludo viajero y seguimos en contacto. Cuidaros.
3: Aguantamos al ateo, al mormón, al cristiano, al budista, al judío... Según
4: el Real Decreto que establece las normas que debemos cumplir durante esta cuarentena, solo se puede uno desplazar fuera de su casa para ir al trabajo convenientemente acreditado o para adquirir productos básicos lo más cerca posible de casa. Para cualquiera de esas dos cosas podemos utilizar nuestro vehículo y por supuesto la bicicleta es un vehículo. Esto que acabo de contaros está confirmado con el Ayuntamiento de Madrid, con la Dirección General de la Policía y con el Ministerio del Interior. Tras algunos días de confusión, de ver vídeos en los que la policía para a ciclistas, ciclistas multados, perseguidos por la policía a caballo... Es lógico que muchos ciclistas urbanos tengan algo de miedo a coger sus bicicletas, insisto, siempre en los supuestos que ampara el Real Decreto, ir al trabajo convenientemente acreditado y adquirir productos básicos no existe persecución alguna a ciclistas, como se ha llegado a decir pero lo que sí existía era mucha desinformación tanto de los ciudadanos como de los propios agentes o del servicio de línea Madrid del ayuntamiento, poco a poco todos vamos viendo dónde están los límites y cuáles son nuestros derechos y obligaciones en esta nueva situación
5: cuando me en mi casa cuando...
6: todos, soy Pablo de Vique Canini y estoy en Georgia esperando a que todo vuelva a la normalidad para retomar el viaje Desde aquí quiero mandaros un abrazo muy fuerte a todos y a todas y recordaros que un viaje se disfruta de tres maneras preparándolo, viviéndolo y recordándolo Quizá ahora no podamos movernos, pero podemos soñar con mapas y rutas, también podemos ordenar o editar las fotos de nuestra última aventura y cuando nos demos cuenta, volveremos a sentir el viento en nuestras sonrisas Mucha fuerza
7: Hola, oyentes de Viajando Despacio. Bueno, yo soy Ana Zamorano, eh, arroba remoteana en las redes sociales. Y nada, pues aquí estoy desde mi casa, en el País Vasco, pasando estos días en familia y lo más protegida posible. Y nada, pues soñando desde casa con documentales, con mapas, con mil cosas que, que después seguro utilizaré en las rutas que, que, que voy a hacer después de de esta cuarentena y después de que toda esta tormenta pase eh, nada, no sé qué destinos pero ahí sigue Asia la maravillosa Pamir Alaska, rutas por España que seguro que, que, que me van a impresionar tanto como las de fuera y nada, sobre todo eso eh, estaros en casa mientras la tormenta pase y cuando pase todos a pedalear como locos que el mundo seguirá ahí y nada, eh, un abrazo para todos y muchísimas gracias
5: Soy
1: Antonio de la Rosa, empresario y aventurero, y bueno, pues eh, mi sector de empresario precisamente es el del deporte, el de la aventura, la naturaleza. Tengo un hotel tematizado en el mundo de la bicicleta que se llama Ciclolos, el nevero, en Lozoya. Y bueno, pues como casi todos, aquí recluido en casa, cumpliendo la ordenanza que es importante para que esto pase cuanto antes... Soñando con, con la bicicleta, con viajes en bicicleta, como casi todos, bueno, pues haciendo rodillo, intentando mantener la forma y sobre todo la salud mental. Eh, si tienes la suerte de no estar enfermo, como es mi caso, pues intentarla mantener activa y, y bueno, soñando con ese próximo viaje en bicicleta que quiero hacer. Con mi novia Cintia queremos cruzar Europa Desde Tarifa hasta Cabo Norte eh, La mayoría del tiempo iremos por esa Eurovelo Y la verdad es que lo, lo más bonito yo creo Es tener siempre sueños Y yo sé que, que este verano podremos hacerlo Porque esto va a durar poquísimo Así que nada, animo a todos a seguir ahí luchando Y bueno, espero que en dos semanas Todos nos podamos subir en la bicicleta Serán tres, un mes Pero bueno, esperemos que no pase más Vamos a cumplir todos Y vamos, venga chicos, a muerte, vamos
5: Todos.
7: Hola a todos, somos Iciar y Pablo, organizadores de las Jornadas de los Grandes Viajes y también ciclistas urbanos. Y estamos deseando que pase esto para volver a trotar con nuestras bicis por la ciudad.
6: Y no os penséis que estamos con las mentes paradas, estamos ya pensando en este verano, en las rutas que nos apetece hacer por España. Pensábamos irnos un poquito más lejos con las bicis, pero tal vez sea el mejor momento para recorrer la península ibérica. Un saludo a todos y a soñar con futuros viajes.
7: Que ya queda poco.
8: Buenos días, amigos de Viajando Despacio. Soy Jezabel, ciclista en todas sus modalidades. Tenía mil planes cicloviajeros para esta primavera. Estaba preparada para ir al trabajo en bici en los 30 días en bici. Y nada, en casa y sin bici me encuentro, cumpliendo con mi parte de responsabilidad social. Ni siquiera puedo ir al trabajo en bici porque teletrabajo. No me puedo quejar, lo sé, pero es que ya es mala suerte, ¿no? Y aquí ando, inventando planes para cuando pase todo lo malo. Se me amontonan, como cada vez que me paro a pensar. Os mando un abrazo a todos y os animo e invito a disfrutar de la introspección a la que esta cuarentena nos obliga y a seguir soñando. Porque una cosa está clara. Queremos seguir viajando, ¿verdad? Así que a cuidarse y nos vemos en los caminos. Salud y pedales.
3: Hola, saludo a todos. Mi nombre es Héctor Velázquez, fundador de Ciclo por Sudamérica. Ciclo como ustedes. Y bueno, muy atentos a... La coyuntura actual que se está viviendo, salimos a viajar para ver mundo y experimentar la libertad. Pero en este momento es necesario que hagamos un sacrificio temporal de esa libertad por el bienestar y seguridad de todos. Entonces la invitación es a buscar un lugar de resguardo. Esto va a pasar como todas las crisis y nuevamente saldremos a la ruta a pedalear, a conocer y a ser felices en, en contacto con la naturaleza. Entonces, bueno, vamos a cuidarnos, vamos a cuidar de los demás y utilicemos las redes sociales para los que fueron creadores creadas originalmente, brindar apoyo, información y conexión. Saludos.
1: Hola, soy
6: Ferran de Pedalea Mundo
1: y Mapu de Bicíclica.
6: Viajamos en bicicleta y ahora mismo nos encontramos en Estados Unidos, en el estado de Arizona.
1: Hace unas semanas que decidimos pausar nuestro viaje para que las instituciones hagan su trabajo y se solucione esta pandemia lo antes posible.
6: Mientras tanto, nosotros hemos decidido eh, controlarnos y evitar comer muchos hot dogs, pizzas y hamburguesas porque de aquí a unos meses volveremos a subir a la bicicleta y continuar nuestro rumbo hacia el norte.
1: Y pues les deseamos que en este tiempo Puedan preparar su siguiente aventura en bicicleta
7: Buenos días desde Colombia Desde mi casa en este confinamiento Por la contingencia de salud pública Que tenemos en este momento Mi nombre es Andrea María Soy ciclista urbana cicloviajera de cuando en cuando y todo el tiempo ciclofeminista quiero enviarles un saludo muy especial eh, decirles que llevo ya varios días, casi cinco de no usar mi bicicleta para ir al trabajo para moverme por la ciudad y pues, aunque es desesperante porque es necesario ese contacto con el cuerpo con la máquina, con la ciudad pues también invitarles a que no perdamos la esperanza, que ojalá pronto podamos nuevamente estar moviéndonos por ahí, por las calles, que también son nuestras. Un abrazo para todos y para todas.
6: Hola a todos, me llamo Raymond. Eh, ...soy fundador del proyecto... ...otravidasposible.org... ...me flipa viajar en bici... ...y esto del coronavirus me ha pillado aquí... ...estoy pasando la cuarentena... ...en mi furgoneta, con mi bici guardadita... ...debajo de la cama... ...aquí en Huelva, en Aracena... ...y aquí, genial estoy, esperando que... ...pase todo esto... ...aquí el corona este nos está enseñando... ...lo grandioso que es montar en bici... ...yo me siento como si me amputasen... ...una pierna... ...saben, ¿no?... ...porque al final... Eh, la felicidad cuando viaja, pues lo hacen bici, lo hacen bici y, y somos como Terminator. Volveremos, volveremos, esto no puede con nosotros.
3: A viajar, seguimos viajando.
5: Hola chus, hola a todos,
7: soy Iria. Quería mandar un mensaje de ánimo,
8: de aliento, de calma, de serenidad a todos, pero sobre todo a las amigas y amigos que esta comunidad y que muchos tenemos varados y que han tenido que parar sus viajes y buscar un refugio eh, para quedarse estos días. Un abrazo gigante, muy cariñoso, en especial para todos ellos. Y ahora más que nunca sentirnos comunidad para ayudarnos entre todos. Os mando un abrazo, abrazo gigante a cada uno de vosotros. Sistiré.
2: Pasando despacio, está hablando con Yesenia, de Nomadic Feminis, que se encuentra en India, y queremos que nos cuente en qué situación se encuentra allí. Buenos días, Yesenia.
8: Buenos días, Chus.
2: Cuéntanos un poco, cuéntanos un poco dónde te encuentras, cómo has llegado ahí, en qué situación
8: estás. Vale, pues ahora mismo estoy en Aktala, que es la capital de Tripura, que es un pequeño estado del noreste de la India. Eh, llegué a Tripura hace unos eh, 11, 12 días, eh, eh, vía a Bangladesh. Eh, eh, cuando, cuando pasé la frontera, ya estaba ya la crisis del virus corona, pero... Solo había lo que era un chequeo médico y una toma de temperatura. También cuando entré en Bangladesh, que también entré desde la India, pero desde otro lado. Eh, una vez pasado ese test médico, lo que sea, te dejaban pasar y sin problema. Eh, pero hace dos días estaba allá por un pueblo perdido y alguien como que dio el aviso de que había una extranjera, una blanca por ahí en el mercado y, y bueno, pues vino la policía y un poco así, un poco show y bueno, me llamó no sé quién por teléfono que hablaba inglés y me explicó que tenía que ir al hospital porque tenía que estar en cuarentena... Y bueno, al principio me lo tomé un poco a la defensiva porque, claro, yo estaba eh, descansando debajo de un árbol, en la sombra de un árbol, y viene un hombre y me pasa un teléfono y una nota por el teléfono me dice, vuelve, vuelve aquí al hospital, que no sé qué. Y yo, ¿pero tú quién eres? Pero y entonces, claro, estuve ahí peleándome con él y después ya acepté volver al hospital del pueblo a ver qué, qué me iban a decir. Y bueno, al final después de mucha trámite y muchas cosas, que como había cruzado la frontera con Bangladesh hace menos de 15 días,
0: uh -huh. que es
8: ¿no? el periodo de incubación del virus, pues me dijeron que tenía que estar en cuarentena. Y eh, como eh, cinco días, ¿no? Para completar esos 15 días. No sé si tiene mucha lógica, pero bueno, eso es lo que me han dicho. Y, y bueno, intenté hacer la cuarentena en el pueblo donde estaba porque me había costado mucho llegar ahí en bicicleta, como tres días, eh, mucha montaña, mucho calor estaba haciendo, pero no, me dijeron que, que no, que no había instalaciones, que me iban a hacer pruebas, entonces me metieron en una ambulancia y con la bici y me trajeron de vuelta. Sí, 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 con toda la parafernalia, con la sirena y todo, tres horas de viaje con la sirena, a estos indios les gusta mucho el ruido. Sí. Oye,
2: Yesenia, ¿y tú sí, estás, estás sí. bien de salud? ¿Te encuentras bien?
8: Sí, 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 la verdad que, que bien, que, que tenga o no el virus, que esperemos que no, eh, no he tenido ningún síntoma, vamos, que... Esto es por precaución y para que esta gente se quede tranquila, yo también... Yo pensaba que me iban a testear, entonces yo dije, mira, pues así ya está bien, eh, yo también me quedo tranquila, ¿no? Porque una también está con la incertidumbre, en plan, y si tengo el virus y lo estoy pasando por ahí, ¿no? Eh, eh, como estoy en movimiento, pese a que en bici tenemos menos riesgo, eh, no me estoy quedando en hostales y en sitios masivos, eh, pero aún así tenía no mi duda. Todo el mundo tiene sus dudas, pero aquí no me han testeado ni nada. Claro que estamos en India, los recursos son muy limitados uh -huh. y por lo menos las instalaciones donde me han puesto están más o menos bien, más o menos. Eh, porque digo más o menos porque, por ejemplo, los lavabos están fuera de la habitación. Que ya se lo he dicho al personal médico, le he dicho me hacen ponerme la mascarilla, pero tengo salir eh, al lavabo fuera digo, esto no es mucha cuarentena y además, ayer estaba yo sola eh, pero ayer han traído más gente, creo que unas seis personas hoy, eh, indios eh, indias, que eh, supongo que ayer cruzaron la frontera de Bangladesh a India y como esta es una indicación, supongo que el gobierno local eh, pues eh, eh, reciente pues a partir de ayer decidieron meter más gente aquí.
2: Pues no queremos robarte ni más tiempo, que imagino que ese te sobra, ni más megas del móvil, que igual te hacen falta <risa> para cosas más importantes.
8: Sí, me más que el internet aquí es barato y hay un montón, pero sí, cada día, lo estoy fundiendo, vamos, cada día aquí por el aburrimiento, pues... Estoy ahí usando internet que, que no veas qué vamos a hacer. Aquí paciencia, estar me quedan tres días aquí. En teoría el trato fue ese, si no desarrollaba ningún síntoma, eh, me dejaban libre entre días. La cosa es qué haré después, porque eh, está el país paralizado en el sentido de, de que las fronteras están cortadas, incluso entre estados. No, entonces, no ya entre países, que eso ya la, la cerraron hace ya días, sino ahora entre estados, ¿no? Entonces, si yo de Tripura quiero pa pa pasar a Misoram o quiero pasar a Malpur, no sé si va a ser posible. Entonces, eso es un poco la, la incertidumbre de no sé eh, qué hacer, a dónde ir, eh, dónde esperar, porque está claro que hay que esperar un poco a que esta situación se, se, ¿no? se controle un poco.
2: Pues, pues Así seguimos... que vamos a
8: ver, pero bueno, con calma.
2: Seguimos en contacto, te mandamos un fuerte abrazo virtual desde aquí y ya nos irás contando. Sí.
8: Vale, muchas gracias, un, un saludo. Un
2: abrazo, muchas gracias. Un
8: abrazo. Bye.
5: Bye.
2: Viajando despacio, tiene al otro lado del Messenger de Facebook a Roberto Merchan. Roberto Merchan, al que podéis seguir en, en Facebook, con, buscando tras mis pasos, donde él comparte sus andanzas, sus andanzas viajeras, nos cuenta que lleva cuatro años viajando, que empezó realmente de backpacker y moviéndose en auto y ahora ya son dos años viajando en bicicleta desde Malasia hacia su pueblo en Málaga, hacia Ardales. Y ahora nos atiende desde Georgia, desde Tbilisi. Buenos días, Roberto.
6: Buenos días, buenas tardes, ya casi aquí, que son las una. ¿Qué tal, Chujo?
2: Muy bien. En cuarentena, un poco como, como casi todos aquí en España, y siguiendo con atención esta situación realmente extraña.
6: Sí, la verdad que sí. Por aquí igual seguimos... Esto parece un centro de noticias, muchas veces en el hostel y tal, gente de todo el mundo, y... Y mirando las noticias continuamente, hasta que uno se satura un poco también. Pero bueno, pensando en todo eso que están ahí en España, porque bueno, por lo menos aquí tenemos un poco más de suerte, no por ahora.
2: Además, tú has llegado hace muy poco a Georgia, ¿no?, para reemprender tu viaje.
6: Sí, efectivamente. Yo venía, de... venía con la ilusión, las pilas cargadas de España, porque estuve... estuve hibernando por ahí un tiempo, porque claro, yo venía de Irán, que pasé allí pues, desde septiembre hasta prácticamente finales de noviembre, Armenia y Georgia, para a mediados de diciembre prácticamente volverme a volverme a Málaga, a mi pueblo, pues para eso, jodido hibernar, pasar un poco el tiempo de frío, pero justamente al llegar, que llegué el día 9, pues la situación se complicó generalmente en todo el mundo prácticamente, en España, y ahí fue cuando, pues, Pude ver las consecuencias de, de este coronavirus y, y ver cómo, bueno, no va a ser tan fácil salir, se
2: van a cerrar fronteras y todo, ¿no? Pero bueno, a ver... La verdad es que el otro día hablábamos con, con varios cicloviajeros que han tenido que volver a España, porque claro, se dan muchas circunstancias, el estado concreto de cada país, lo que duren los visados, el tamaño del país y las fronteras cercanas. Al menos en eso, Georgia ahora no es mal sitio para estar, ¿no?
6: No, la verdad que había gente que me preguntaba ¿no? ¿ahora mismo preferirías España o Georgia? Bueno la verdad que Georgia no es mal sitio sobre todo porque no es un país tampoco demasiado grande chup, pero tiene muchísimas montañas, tiene muchas cosas que ver y como digo, como llegué en diciembre prácticamente no vi nada, tan solo la capital que es donde me encuentro ahora mismo preparando para salir, pero también la suerte de tener un visado de un año Entonces, dentro de que cabe pues no es tan malo. Yo digo, como hablaba la NICU, que lo escuchaste hace, sí. hace unos días, ¿no?, de en Azerbaiyán, otros ciclistas también, ¿no? como el caso de Baikanin, de Pablo, de Adrián, de Baipaqui. Bueno, pues estamos todos aquí, pero por lo menos pues, tenemos un visado largo, no tenemos restricciones como se pueden tener en Irán, en Azerbaiyán y en otros países. Entonces, bueno, dentro de lo que cabe, dentro de lo malo, no es tan malo, o seamos positivos en ese sentido.
2: ¿Y cómo se está viviendo allí ahora mismo, en, en Georgia, esta situación?
6: Pues, pues la verdad es que, mira, lo, lo, los georgianos ellos mismos lo dicen, son muy extremistas en algunos casos, pero yo creo que mucho mejor eh, es esto ahora mismo, que más vale prevenir que curar. Uh -huh.
5: ¿sí? Porque
6: yo creo que a todos nos ha sorprendido, incluido todos los gobiernos y todo, pero aquí, desde prácticamente los primeros días, mira, chus, cuando yo volaba el día 9, pasé por Londres, ningún control al salir de Málaga ningún control y sin embargo al llegar a Georgia esto parecía una película y claro en aquel momento parecía una película pero ahora mismo se entiende por qué no entonces midiendo la temperatura todo vestido pues con los trajes blancos típicos en estos casos con las mascarillas con gafas con todo entonces mmm, mucha precaución muchísima precaución y recelo y ahora mismo en Georgia se empiezan a cerrar eh, restaurantes y bares ahora mismo de más de sí, son casi todos cerrados. El gobierno no lo dismina pero deciden ellos mismos cerrar hosteles que ya no reciben a gente, por ejemplo, también. es el caso en el que estamos nosotros, que estamos confinados a una serie de viajeros, pero no reciben a más gente, ¿no? Incluso por las calles se nota, ya se nota un poco más a la hora de, pues se nota también que somos extranjeros en este momento, cuando vamos hablando, un chaval que hay aquí también, dice yo, eh, vamos hablando en España, pues la gente ya mira, ¿no? Eh, pues bueno, viviendo con mucha precaución y sobre todo siendo cautos, pero yo creo que nada comparable a cómo se está viviendo en España en cuanto a número de casos, porque obviamente aquí son, no llegan a 40 casos, y sin embargo en España por ahora mismo eso es impensable que sean 40 casos al día y aquí ninguna muerte, entonces dentro de lo que cabe no se está tan mal como, como en otros países, la verdad
2: Oye, Roberto y, y cambiando ya de tema porque tampoco queremos dejar que el coronavirus lo sea todo ¿Cómo fue tu cambio de, de dejar de viajar en autostop a coger la bicicleta?
6: No, por favor Sí, pues, mira, yo siempre he estado muy ligado al deporte, de hecho yo estudié en la Facultad de Ciencias del Deporte de Granada pero como que cuando estaba haciendo test por la India que estuve ocho meses, me faltaba algo me faltaba libertad, ya tenía esa libertad haciendo otro stop pero me faltaba un plus, me faltaba ese poquito para decir, pues el viaje lo domino yo, el viaje se hace tal como yo quiero, no como alguien me lleva en un coche, ¿no? y fue una vuelta a España, pues cuestiones de papeleo y tal, el verano del 2017 en el cual tenía un billete de nuevo de vuelta a, a Tailandia y sin pensarlo dos veces, no sé, en tres semanas tenía una bicicleta que probablemente, y habiendo hablado con otros ciclovejeros, no es la más adecuada. Eh, me compré una alforja y dije, bueno, pues yo desde Bangkok tengo que llegar a Dales, a mi pueblo en Málaga, como sea, ¿no? Y bueno, pues así fue, empecé con la bicicleta, me fui hasta Kuala Lumpur al principio por evitar irme hacia China sin tener ningún tipo de experiencia, pero como todo, pues se aprende por el camino. Yo creo que este viaje para mí es un, yo lo llamo un proceso de aprendizaje continuo. Igual que en el colegio lo la que el niño aprende, en la universidad, pero es, es una forma de aprender que yo creo que en otro, con otro estilo de vida o con el estilo de vida que tenía anteriormente, no lo tenía. Y me permitió aprender día, a día, día, a día, tanto cambiar un pinchazo que tampoco sabía, como uh -huh. cambiar otras cosas o el simple hecho de decir, bueno, ¿dónde voy a dormir hoy? Y no se sabe o la inseguridad de la bicicleta y vas cogiendo confianza contigo mismo. Y así fue cuando empecé en 2017 y mira, pues han pasado casi dos años, muy despacio que voy viajando 12.000 kilómetros y te das cuenta y dices, ya estoy por aquí no ya ya llegué a Georgia ¿no? sin tener ni idea en aquel momento así fue un cambio increíble en ese sentido en, en mi vida porque me da esa libertad y, y ahora, pues creo que como otro muchos ciclos viajeros no para de soñar, no de soñar con sitios de, de decir, cuando empecé soñaba con llegar al Tíbet, cuando estaba en el Tíbet soñaba con llegar a Irán por su gente, y después a Georgia, ¿no? Y no paras de tu cabeza, no paras de maquinar y de pensar en, en sitios a los que ir con la bicicleta. Ya no se nos ocurre, hablaba con Pablo otro día de Baikanín, ya no se te ocurre otra forma de viajar que no sea con la bicicleta. ¿no? Es un cambio enorme, enorme para, para mi vida, para mi estilo de vida, la verdad.
2: La verdad es que esto que tú dices de la libertad, ¿no? Porque al final es verdad que viajas en otros medios, viajas en transporte público, viajas haciendo autostop, pero de repente llegas a una gran ciudad y ¿dónde te quedas? ¿dónde te instalas? Y al final la bici sí que tiene eso, ¿no? Que, que decides tú más los tiempos de todo el viaje. Efectivamente, tú marcas los tiempos, ¿no? Diario, y
6: en mi caso, ¿no? A la hora de viajar solo, pues soy yo mismo el que marca todos los tiempos para cualquier cosa. a La hora de comer, dónde quiero comer, cuándo quiero acostarme, eh, dónde quiero dormir, siempre que lo permitan, pues, el espacio, el sitio donde estemos, ¿no? pero te da una libertad que, no sé, indescriptible. Yo creo que una vez que pruebas eso, ya no es como dar un paso atrás, ¿no? Y, y ya empiezas y cada día es motivación por decir, bueno, y empieza a pedalear. Y no es tan difícil, ¿no? Al final todos sabemos pedalear, o casi todo el mundo sabe darle los pedales, ¿no? Lo único que es coger esa confianza en uno mismo y en decir, venga, pues para adelante y, y tomar esas decisiones por uno mismo, el estar solo también, ¿no? Que hay que aprender un poco a estar solo que en la sociedad en la que vivimos creo que no estamos acostumbrados
1: a, a estarlo.
2: no Sí, la verdad es que es una de las cosas curiosas que está mostrando esta situación es que en un sitio como Madrid, que llevamos cinco o seis días confinados en casa, sí, sí, sí. parece que se nos cae el mundo, ¿no? parece Estamos en nuestra casa con acceso a poder seguir comprando lo que necesitemos con todas las comodidades y sin embargo parece que, que el mundo se nos ha hecho pequeño de repente.
6: Exacto, ¿no? Pero yo creo que es porque la gente tiene mucho tiempo para pasarlo con uno mismo. Sí, Entonces sí, No estamos sí. acostumbrados a estar con uno mismo. Y yo creo que la clave, ¿no? Por eso hablamos también de esta libertad. Eh, pero Esa libertad empieza desde el momento en que uno sabe estar con uno mismo. Cuando tú ya sabes manejarte en cualquier cosa... Y el estar contigo solo, ¿no? El, el dejar que tu cabeza vuele y saber controlarla también, ¿no? Yo, por ejemplo, siempre digo, yo no sé meditar. Y yo creo que mucha gente en España estará pensando, joder, una meditación ahora mismo no me vendría mal, ¿no? Pero no es meditar, o sea, yo nunca he meditado y sin embargo, hay que saber controlar la cabeza en muchos momentos en los que está uno solo. Y yo creo que cualquier cicloturista te va a decir lo mismo, ¿no? Hay momentos de locura, momentos de de pasión, ¿no? y tienes que controlar en todo, en todo momento esa cabeza más importante, creo yo, que las piernas. Entonces, eso de estar solo, yo creo que ha sido uno de los, grandes, de los grandes descubrimientos para mí, ¿no? Y, y el disfrutarlo. Ya no es decir, bueno, como ahora la gente, ¿no?, que se ve en su casa confinada, y bueno, dices tú, pero bueno, tienes de todo en tu casa, ¿no? Como tú decías, tienes la comida, tienes una cama, tienes una ducha, tienes todo lo que es, y la gente se agobia, ¿no? entonces el aprender a estar con uno mismo a estar a gusto con uno mismo creo yo que ha sido clave para mí en este en este
2: viaje no sí sí yo creo que eso eso unido al tener que viajar con poco son dos aprendizajes que yo creo que son insuperables del viaje en bici no
6: sí, efectivamente hay veces que me abruma cuando llego a casa y veo toda la ropa que tengo de antes y por pues, ropa de deporte porque he hecho mucho he hecho no he hecho mucho deporte y... y uf tanto necesito cuando después... yo viajo viajo pesado, eh, Chus, no, no... Yo no escatimo, o sea, tengo... Pero también te das cuenta que tienes todo metido en cuatro alforjas, ¿eh? cuatro o cinco mochilas, ¿no? todo lo que necesitas para sobrevivir, para dormir, para cocinar, para todo. ¿sí?
2: Doy fe, doy fe porque estoy viendo la foto de tu bici en el Facebook detrás de Tras mis pasos, ese fotón ahí en una carretera en medio de montañas y, y se ven kilos ahí.
6: Se ven kilos, se ven kilos y ese precisamente fue en en frontera con Tayikistán, el día de mi cumpleaños, ¿no? Hay gente que es el día de tu cumpleaños, oh, solo. Bueno, yo creo que no ha habido uno de los cumpleaños más felices que he tenido en mi vida, el hecho de verme donde yo soñaba estar y estar, aunque estuviera solo, ¿sabes? Pero sí, llevo mucho peso. Eso a la hora de subir montaña y empujar se nota bastante. ¿eh?
2: <ríe> bueno, y vamos a, vamos a pensar que esto se pasa, ya veremos cuánto dura. ¿Cuáles son tus siguientes pasos? ¿Hacia dónde te vas a dirigir?
6: Pues, nunca mejor dicho, ¿no? Tras mis pasos. Eh, pues yo creo que o sea, la idea es eh, por Turquía eh, después hacia Bulgaria eh, pero como digo, lentamente tengo mucha ganas de disfrutar Turquía cuando nos lo permitan, aunque claro, yo creo que la forma de viajar esa es la duda que tenemos ahora mismo es si si eso va a cambiar mucho en cuanto a la actitud de la gente hacia nosotros, ¿no? Uh -huh. Ya pase lo del corona, aunque ya se abran fronteras, etcétera, etcétera, ¿cómo va a recibirnos la gente? Porque para mí, por ejemplo, el gran objetivo de todo esto, y conforme voy pasando, pasan los años más todavía, me di cuenta que es la gente. O sea, yo lo que quiero es sumergirme en la cultura. Me vale más estar con gente, conocer como es la cultura local, que ver sitios famosos, que ver sitios turísticos ¿no? yo creo que caemos más en ese lado entonces veremos a ver cómo eso afecta, sobre todo por ahora en Turquía y después ya la llegada por fin a la Unión Europea a Europa, cuando llega a Bulgaria cuando después pase por Rumanía, me gustaría hacer esa zona, y después hacia arriba Ucrania eh, Polonia, que vivía allí visitando amigos, y ya pues tengo, la verdad que no llego tan, tan allá, chuz, ¿no? Uh -huh. no puedo llegar tan, tan allá, no sé, voy pensando más o menos día a día, la ruta está más o menos planeada, pero yo creo que es el día a día el que va el que va marcando la ruta en sí y, todo, y las opiniones de otros viajeros, de los locales que te van diciendo aquí y allá, pero vamos, Turquía, Bulgaria, probablemente Serbia, Rumanía todas esas zonas sí que tengo muchas ganas de,
2: de conocer. Pues nada, lo vamos a dejar aquí. Deseamos que esto pase pronto, que, que el mundo recupere esa normalidad previa, aunque como tú ya estás indicando, probablemente esto va a dejar huellas durante bastante yo, tiempo. Bueno, dejará huella,
6: dejará huella. Lo único bueno desde aquí, pues eso, aunque aquí estemos bien, que todavía se puede pedalear, y yo empiezo en dos días a pedalear de nuevo, pues mucho ánimo a todos vosotros y a todos esos sanitarios que están dejándose ahí la piel por por intentar sufragar esta situación y llevarlo a lo mejor posible,
2: no dentro de lo que cabe Desde luego que si sí, ellos son ahora mismo la gente que está ahí dando el callo de manera decidida, pues un abrazo fuerte y buena ruta y seguiremos en contacto. Sí, en contacto. Gracias, Hasta pronto. Hasta luego. Quedra,
5: como tú.
9: ...como tú... ...piedra pequeña como tú... ...piedra ligera como tú... ...como tú... ...canto que ruedas como tú... ...por las
5: veredas como tú... ...como tú...
2: Viajando Despacio... ...tiene al otro lado del teléfono a Guillermo. Podríamos decir que Guillermo es un viajero, pero es que es mucho más que un viajero. Es un multiviajero porque aquí que normalmente hablamos con viajeros en bicicleta, Guillermo Marcelo Plaza ha viajado de, de muchas maneras diferentes, en bicicleta también, pero le ha dado a todo, al transporte público, a la trotineta, a la bicicleta, a la bicicleta reclinada y ha recorrido buena parte del mundo. Buenos días, Guillermo.
5: Buenos días, Chus. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien.
2: Y, y por favor, preséntate ante nuestros oyentes y cuéntanos cómo te iniciaste en esto de los viajes en bicicleta.
9: Sí, bueno, pues eh, como bien has dicho, soy, soy Guillermo, un multiviajero. Me ha encantado esa definición. Y la verdad es que siempre me gusta a mí eh, descubrir nuevos lugares, pero de formas diferentes. No me gusta estar como monopolizando un, un elemento como. Eh, una bicicleta o solo autostop o solo en coche. Entonces, bueno, el tema de la bicicleta surgió de repente. La verdad es que nunca había pensado yo en viajar en bicicleta, pero ocurrió una vez, hace muchos años, <risa> en uh, unos lugares preciosos, en esas playas de calle, en la que yo estaba con mis colegas jugando ahí al, al fútbol, a la pelota, en, en la playa, y bueno, haciendo un mal movimiento, uh, tuve una micro rotura del, del bíceps femoral, del, del muslo. Uh -huh. Y luego, a la noche siguiente, o, o esa misma noche, no me acuerdo bien, pues estábamos en la discoteca, yo sin poder bailar, ahí apoyado en cualquier lado, y a la salida hice un cristal roto, un cristal roto que atravesó la zapatilla y se incrustó en el otro pie, de la, o sea, en la otra pierna, en el pie de la otra pierna, y lo más gracioso es que al día siguiente yo partía para, uh, para Bélgica, y ahí iba a estar una semanita... Uh, visitando a amigos, uh, conociendo uh, esa cultura tan, tan apasionante de, uh, de los flamencos en Bélgica, las pinturas, los museos, quería hacer muchas cosas. Pero claro, no podía andar porque tenía un músculo roto en una pierna y un agujero en la otra pierna. Así que, uh, bueno, un amigo mío ahí en, en Amsterdam me dijo, oye, ¿y por qué no pruebas con la bicicleta? Y le dije, pero estás loco. O sea, ¿cómo, ¿cómo voy a probar con la bicicleta? No, no puedo andar casi. Y el caso es que con, el, con la pierna que tenía el, el músculo y la micro rotura, iba muy despacito, y con la, con la otra pierna que tenía el, el hueco en la, parte, en la parte anterior, casi en los deditos, pues iba pisando fuerte con el talón. Así que iba avanzando y dije, ah, no me gusta. Así que eh, mi amigo no me podía dejar una bicicleta, pero me eh, aconsejó ir al, al mercado de las flores, ahí en Amsterdam. Uh -huh. Así que yo me dirigí, andando <risa> como pude hacia el Mercado de las Flores, ya de noche, pues se acercó una, una persona, pues algo no muy favorecida estéticamente, y me dijo, ah, ¿quieres eh, droga, LSD, cocaína speed, eh, marihuana? Y yo le dije, no, 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 quiero una bicicleta. Y bueno, la, la historia se puede alargar, por el caso que conseguí esa bicicleta, y eh, estuve una semana, pues desde Amsterdam hasta Bruselas, eh, pedaleando. Y fue una experiencia única, fue una experiencia eh, algo improvisada, en la que no sabía muy bien cómo, cómo actuar, no llevaba incluso ni, ni alforjas, llevaba un trolley, una, una mochila de ruedas, pero <risas> le descubrí unas asas que me las pude colgar a la espalda, y así estuve una, una semanita, tirando de, de couchsorting, ¿eh? gente que, que te aloja en esta plataforma uh -huh. de viajeros, y me gustó mucho, fue una experiencia... Para mí, única. En ese momento yo no había pasado más miedo en mi vida y ahora le doy la, la, la vista atrás, lo pienso y digo, pero, pero chico, pero si fue una chorrada, fue un paseo. Pero en ese momento sí que me, me nervó la, la sangre de decir, ¿y esto cómo lo he descubierto antes? Esto tendría que haberlo probado antes. Y desde entonces pues me he ido aficionando a, a viajar en bici.
2: Una llegada a la bici bien rocambolesca, ¿eh?
9: Sí, la verdad es que sí, bastante... No es, no es lo habitual de no. usarlo, lo voy a preparar, dónde voy a ir, qué voy a hacer, qué bici comprar, qué, qué componentes, qué herramientas... No, pues comprar una bicicleta ahí en la calle y, y tirar para adelante sin, sin ningún tipo de preocupación más allá de, de querer llegar a, a Bruselas, al, al aeropuerto.
2: Y después de eso ya vinieron viajes por España un Helsinki-España, o sea, que, que, que te, le tomaste el gusto.
9: Sí, sí, claro, uh, al... eso fue en fue mayo de, de algún año, no, yo soy muy malo con las fechas, fue como mayo o así, y ya en, en julio estuve haciendo un viaje por, por España, aprovechando, soy también, eh, eh, bueno, era, <risa> ya, ya no me acuerdo de nada, pero era entrenador de voleibol en ese momento, y había un congreso internacional de entrenadores en, en Valladolid y dije oh, y por qué no voy al bici así que nada aprovechando las vacaciones de verano aprovechando ese ese congreso esa reunión de, de entrenadores en, en Valladolid pues dije de va, vamos para allá y nada estuve pues veinte 20, 20 y pico días lo que son uh, haciendo una vuelta una vueltecilla por España ya con una bici que bueno era mejor era una bici que tenía en casa una bici de me vale, costó 80 euros en el, en el Caldón en una tienda de segunda mano una, una clásica, una Peugeot Cosmic del 88, 89 ¿eh? que le puse unas alforjas que se iban rompiendo tuve que atarlas con cuerdas la cuerda iba haciendo ese rucho y las iba desgranando bueno, tuve que eh, eh, enrollarlas en papel de, de cocina en fin, muchas, muchos problemas técnicos también con las ruedas que se me pinchaban, que no sabía cambiar la rueda, que no sabía lo que era el eje. para mí se me rompió, se me rompió una biela, bueno. Un montón de historias que siempre, siempre uno va aprendiendo, va, digamos, eh, experimentando ese ese miedo, a lo mejor, ese, ese nerviosismo de, ¡ay, qué va a pasar ahora! ¿Qué, ¿Qué me va a ocurrir? ¿Por qué esto me pasa a mí? Y simplemente uh -huh. hay que tomárselo con la tranquilidad neces necesaria para pararte, uh, pensar y actuar de alguna manera.
2: Oye, y a mí me gustaría preguntarte, seguiste haciendo viajes en bicicleta, pero después te pasaste a la trotineta. Y eso, eso me gustaría que nos lo contaras y nos explicaras el por qué.
9: Sí, bueno, el, el la trotineta para, para el que no lo sepa es como un patinete grande. Uh -huh. o sea, yo lo llamo trotineta fue una, una palabra que se me ocurrió porque cuando decía que vive en patinete por ahí, la gente me decía, "¿Qué? <risa> que en patinete claro, cuando hablamos de patinete pensamos en rodas pequeñitas,
2: sí, lo sí. que
9: lo que juegan los niños, digamos. Pero esto es, digamos, un Papinete agrandado, la, la, la rueda delantera, por ejemplo, es de 26 pulgadas, la rueda trasera es de 20. Hay diferentes modelos. Yo conseguí uno que era de descenso de montañas, quería uno rígido, uh -huh. quería uno duro, compacto, porque iba a recorrerme, pues, la parte de la Canadá Oriental, hice todo, eh, todo Terranova, la isla de Terranova, que son mil y poquillo kilómetros y luego hasta hasta Toronto pues iba tirando de autostop, tal, hago 20 30 kilómetros al día, y luego autostop. Y bueno, la tortineta es uh, una historia una historia larguilla, pero bueno, yo quería quería probar otras cosas, quería uh, tener otros uh, otras experiencias, otros retos, porque sí, sí. con la bicicleta ya había tenido una experiencia en la cual pues digamos que sabía qué hacer en cada momento. Sabía que si se me rompía esto, tenía que hacer aquello. Que si eh, podía hacer estos kilómetros en tantos días, tenía que esforzarme de tal manera. para, Digamos que ya sabía mm, casi todo lo que hay que saber. Y dije, vamos a... vamos a cambiar de elemento. Vamos a ponernos en esas tesituras de, ¿y qué hago yo ahora? Porque yo tomé la, la trotineta, llegué a Terranova y había practicado dos tardes. En, en Madrid, no me había dado tiempo Así que <ríe> Fue una experiencia bastante interesante Porque no sabía ni cuántos kilómetros podía hacer Ni si se me rompía esto Ni las condiciones Que me iba a encontrar ahí en, en Canadá Que estuve pues octubre, noviembre y diciembre Entonces tenía que luchar También contra la climatología Contra el viento Contra las ventiscas La nieve, el frío Y yo odio el frío O sea, yo no tolero el frío. Me, me, me echa para atrás lo soporto uh -huh. bien Pero yo creo que es un poco más de cabezonería Y luego después del Canadá Tire con la trotineta Para Trinidad y Tobago Dije me voy del frío Me voy de aquí Y voy a buscar el Caribe Así que nada hice uh, La isla de Tobago Que nada son Ciento 120 kilómetros 130 kilómetros de perímetro uh
5: -huh. Y
9: luego salte a Guyana uh, uno de esos países algo desconocidos, la verdad es son eh, Guyana Surinam y Guayana Francesa que son tres países ahí en el en el, eh, el cono sur en la parte noreste de Sudamérica que bueno turísticamente no tienen demasiados alicientes no es demasiado y no, no es demasiado interesante turísticamente hablando pero socialmente antropológicamente es la, la repanocha, repanocha ¿sí? sí. Un crisol de culturas, es un mosaico de, de religiones, es apasionante ese, ese paisaje también amazónico, de pff, una selva, un, una, un, un jardín tropical, digamos, es como, como si te, te metieras en la tocha de la estación,
2: sí, sí, sí.
9: con un jardín tropical, pero a lo bestia. Y todas esas
2: comunidades negras, ¿no? Ahí que, que se han mezclado con
1: todo, ¿no?
9: ...aparte los, eh, los garífunas... Sí. ...los araguac, ...todos esos... Eh, esas, ...esas tribus que... ...muchas de ellas... Eh, ...venían en esos barcos... Eh, ...holandeses, ingleses, españoles... ...que venían de, de África... ...y algunos se pudieron escapar... ...y se metieron para adentro, para al interior... Eh, ...alejados de la costa... ...que es lo que está poblado... ...digamos que esos países... ...hay prácticamente una carretera... ...que va eh, colindante a la costa... ...y luego para el interior... Es selva pura y dura. Hay mucha extracción de, de minerales, hay mucha maderería, pero es prácticamente ilegal. Trafican con ello, sobre no todo países como. Uy, no sé si me tengo política aquí. ¿eh? Sí. <risa> aquí. Hay grandes, países grandes del mundo que están ahí metidos. Lo que tú quieras. Eh, extrayendo ilegalmente esa, esas, esa madera y esos minerales. Pero bueno, es lo que trabajo también allí a, a mucha gente. Entonces, claro, es la, la, la hipocresía, ¿no? De, vamos a cerrar todo esto, pero ¿y qué damos a la gente que está trabajando en él? Sí. Ah, pues hay que tener cuidado con eso también, que toca el aspecto social de esos, de esos temas. Bicycle, bicycle, bicycle.
0: I want to ride my...
2: Como siempre, un placer compartir este tiempo de radio. Recuerda, no vamos en bici para añadir días a nuestra vida, sino para añadir vida a nuestros días. Si no te quieres perder ningún programa de viajando espacio, suscríbete al podcast en iBoss y por favor, déjanos un comentario si te ha gustado nuestro programa. De esta forma nos ayudas a que podamos seguir llegando a más amantes de los viajes en bici. Estamos en Facebook, Twitter y esperamos tus propuestas de ruta viajeros, tus comentarios. Si te apetece contactar con nosotros puedes escribirnos a viajandodespacio.com Gracias por haber llegado hasta aquí. Viajando Despacio volverá la próxima semana con más rutas, más viajes y sobre todo más bicicletas. Hasta la semana que viene. Un saludo viajero y a dar pedales.
0: Get set,
5: go!